0: 第一 g Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。准先生市场聚光灯第一集，今天我们会谈到国际股市以及台股及操作策略。本周的话，道琼公业指数是收在二六四二八点三二。可以看到，其实七月三十呢，七月三十一号，其实还是强守在年线之上，连续两天都拉出了非常长的一个下影线。那虽然本周跌幅是零点一六，还是一个走平震荡，不过这两根下影线已经有透露出一些意味，是美股金是有要准备垫高，再去往上补涨，就是跟随雅股的一个走势。那之前是谈到说，剑雅股其实是全面优于预期的，在上礼拜。呃，四上礼拜三跟上礼拜四的时候，其实连续的公布第二季的财报，呃，其实无论是 Apple 或 Amazon、Google 跟 Facebook， 呈现出来的数据其实都是优于预期的。那当然 ，Google 呈现是年减百分之三十，但是让其他的尖牙股都是一个比较持平甚至走高的表现，这就带领了纳斯达克指数去走高，甚至是费城半导体都已经是有准备要创新高的一个走势。那虽然道琼工业指数是受到一些传统工业跟食品股还有金融股的影响是比较走低，但整体的信心来说已经是有连带的一些资金扩散到道琼工业指数。像7月30号是高通去带领这根下影线走高，那7月3十一号就是由 Apple 跟 Amazon 来联手的去拉抬这根下影线。从目前来看的话，其实热钱没有退却的情况下，虽然说 Fed 不会有积极的去做货币宽松政策，但还是有强力撑盘，就看到撑在年线附近，其实还是很难下跌的。对于空方是相当不利，加上未来产业其实一些高科技或网通平台，甚至软体产业等等，都还是逆势受惠，因为经过整个第二季来看的话，劳动力市场其实不会受到太大的影响。那远距工作其实是相当的适应，在大振恒大之下的话，这些财务结构良好的一些大型科技股，那还是能好整以暇去布局到第四季的一些报复性反弹。所以目前来看的话，短线上这个撑盘的表现就有利于道琼斯工指数会逐步垫高到两万七千点。那第二点谈到是说疫情方面，其实是有逐渐缓和之中，虽然美国是目前呃算是全球比较疫情控管比较不好的一个国家。但根据 Morning Consult 七月底的一个调查数据，其实发现，呃，美国在像无论是公卫宣导，或者说川普在之前探访病院的时候，是有一些称作是爱国戴口罩行为之下，目前其实有九十五趴愿意戴口罩，相较于六月其实是大幅成长，大概是八趴左右。而且从新增确诊病例数来看的话，其实美国数据也是有明显趋缓的迹象，尤其是在一些大州，像是佛罗里达州跟加州。就是先前比较所关注的一些指标地区。那目前来看的话，之前比较走高，目前还没有下降，大概是亚利桑那州，那是一个比较工业跟科技的重镇。不过可以看到，像是加州跟佛里达州两个算是人口最大的大州，其实也都是已经有明显趋缓的迹象。那这个情况下的话，对于死亡率的上升这个问题，我认为就会是一个假议题，因为一向来说，其实新增确诊人数大概会递延两周，会反映在死亡率之上。那就是死亡率上升，其实相较于之前也是会一个。比较递延的现象，所以目前来看的话，其实紧盯着每日的新增确诊病例数的话，如果有明显趋缓下降，其死亡数目前上升，也可以预计到两周之后会见到一个高点反转，所以我认为这一点是不太需要担心的。那自从 NBA 热身赛开打以来，其实经济还是持续的开放，所以事实证明啊，如果是跟跟随着欧洲或亚洲。那戴口罩还是在疫苗出炉前是一个最佳的方案，其实际是可以联动到欧洲的水平。也就是说，美国这个数据目前来看是有下滑的可能。那我认为是一个有持续控管缓和之中。第三点谈到的是说，川普的民调其实是有明显的反攻，可以看到，呃，在七月中以来，就是七月中刚好是在川普他在公开示众戴口罩情况下。那自从之后，其实疫情也明显比较缓和，可以看到川普的民调是有大幅的上升，目前跟拜登的差距来到只有百分之八，那这是一个明显的一个拉抬走向，因为其实最高来说，川普是有落后到百分之十以上的一个幅度。目前来看的话，这个疫情有明显的降温，那川普也是明显的把议题的聚焦到抗中牌上面，那尤其是在最近是下达是 TikTok 禁令，而且已经是有一些政府跟 Facebook 在后面联手去。针对中国一个迹象，那虽然说微软想要当白骑士来抢搭并购，不过川普也是在先前的时候有紧急的去做一些暂停跟延缓，所以疫情控制之下的话，这些抗中议题啊，其实还是有明显主导权是在川普政府手上。那拜登媒体声量目前还是趋近于零，其实都可以看到没有明显的一些议题的操纵空间。那这始终票，当然很多都是因为反川普而来的，那也就是这个始终票其实并不稳固。其实我认为选情在没有一面倒之前，虽然也不是认为说川普有很大的几率会当选，但只要是还有一线生机，那股市都还是有撑盘看多去操作的空间。至少在短中期来说，不要出现选情上的利空，这都是对于呃选对股市上是一个比较好的一个利多环境。所以接下来转交到是台股的部分，目前台股的话，本都呈现一个相对来说是一个震荡补跌跟补涨的环境。那尤其是先前跌升的 OTC 指数是涨百分之一点六那家庭工业指数在今天，呃一个长黑 K 收跌之下，那本周跌幅是 0.6% 那预测未来一周走势大概会在12467到12750区间震荡，那一二四六七就是在先前的一个跳空缺口，那一二七五零的话就是在呃呃在七月28八号这个带上影线长黑 K 之后的一个高点。那是在七月三十号这个一二七五零的高点，认为会在这个区间做一个震荡。那目前来看的话，其实很多人想关心的是全指股后市看法。那如果已经已经见到有短线支撑，因为其实在上周的时候提示到说中大型建筑行情会如预期冲高，那果然在一日之内其实就已经暴涨，达到我们当时所说一万三千点的目标价。那其实七月二十八之后呢，可以看到。主力其实有一些筹码多杀多，很明显的是刻意的去做价跟做量，留下一些套牢的唱長,长黑 K， 导致历史新高之后的逢高调节卖，然就出笼。但是这波急涨很明显也是内资主力在去做拉抬，可以看到跳空之后，很明显都会有一些四百九十九量大单很急于去做价去拉抬涨停板，尤其针对台积电或者说联电的部分。所以针对这些短线资金，那还有融资进行一些沙盘快手之后，可以看到法人的筹码其实还是比较稳固的，仅是做一些呃逢高的获利调节，没有到一些大幅偏空的一个沙盘量。所以我认为，呃，针叫台积电或联发科这些领涨的一些中。大型电子股目前来看的话，虽然是一个短线偏空，但是并没有到一个大幅去往下挫的空间，还是守在十日线之上，在做一个短线震荡之后，还是有往上止稳的空间，所以认为已经见到一个短线的支撑。那再谈到就说，其实疫情造成一个信心重挫，很明就可能是造成今天比较下挫的可能。看到先前的话，其实像中台韩股市都已经创下波浪高的同时，那日本股市已经是跌破了季线，那只是因为呃日本确诊人数是已经达到1一0四以上，那不断的创下新高，那导致一些信心崩盘。那8月1号说台湾是新增7起的 COVID-19 确诊病例，虽然说台湾疫情控制是比较良好，的，但是。境内确诊疑虑有可能再起、啊，所以民众路人反而也看到，其实有明显开始戴上口罩，还是有些比较谨慎恐慌的一个表现。所以即使利空出境之后有反弹可能，但还是目前必须要紧盯到相关部会一些说明跟数据，还是没有办法针对说。已经很看好，说疫情是可控的，就在这边急于的去抢进场。目前来看的话，这个信心重挫暂时都没有留下下影线的话，也不会是一个短线上急于做进场的空间，还是需要保守看待。可能等到12467这个缺口，看看会不会有进一步的支撑。所以类股轮动上的话，主要还是到一些呃先前比较补涨的，像是太阳能或离岸风电，但是政策题材。再加上台积电其实宣布加入的是 R e 一百，也就是这个使用干净能源，而且宣布要在二零五零年之前是要百分之百使用再生能源，这个国际的联盟。所以中长期的刚性需求已经确立了，这个绿能或者说干净能源的需求都已经比较确立的情况下，那这个政策会持续下去，应该是没有问题。另外一个我认为是有机会是关于 AM 车用零组件，因为其实看到公布呃六月的北美新车的数据，其实是然是低迷，但是受到疫情的一些影响。但中古车已经是有百分之十七的一个月成长，再加上交通通勤数据其实有持续回升，就是跟随着经济开放之下，所以我看好其实相对一些个股，还有就车用零组件的需求会在第三季跟第四季慢慢展开一些落后补涨。那相较于一些整车，或者是说像是一些 Taiwan、t a i w a 的一些。呃，原厂零组件，那我认为台湾其实比较擅长的是在 A.M 车用零组件这方面，也会是一些比较低阶补涨，甚至是产业整个转强的一些空间，我认为这是可以特别去在最近做一些关注的。所以目前来看的话，那大疫情的一些信心做做，今天没有留下下影线的话，还是一个比较短线偏空的走势。不过认为，其实全指股已经有见到一些止跌，慢慢是量缩的情况下，那区间震荡幅度也不会太大，所以认为在一二四六七到一二七五零之间做一个区间震荡。那暂时就是以观望为主，等到站稳到实线之上的时候，再做一些积极进场。那多单进场条件的话，建议是选择一些像是5 G 的手机零组件，比如说刚才所说像 A M 车用零组件，做一些低阶的一个基本持股布局。那空单的话，就跌破到12467缺口以下，那就认为震荡区间已经明显跌破，再看到月线或者说季线的空间，所以这方面就会是一个空单进场的一个时机点。这主要是台股下一周研判的部分。以上就是我们的准先生市场聚光灯。喜欢我们的内容可以订阅，想得知更多金融知识可以到我们 b 冰盈康脸书以及 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 b 冰盈康点 IG。我们下期见。